0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o Marcelo Brancati. Tudo bem, Marcelo? Vamos dar continuidade ao seu programa passado. A gente vai falar sobre o plano tático de prospecção e aumente suas vendas. Obrigada, Marcelo, pela sua nova participação.
1: Eu contato aqui com o Cresce, sempre contribuir com vocês é motivo de orgulho para mim. Fico muito feliz de estar Sim. participando sempre com vocês dos nossos contatos, tá? estou à disposição.
0: Obrigada, Marcelo. A gente que agradece. Ô, Marcelo, Oi. dando continuidade aqui ao programa, é, no programa anterior foi enfatizada a questão da emoção, aliada a status, insegurança, junto com a situação macroeconômica. A primeira etapa do planejamento foi discutida sobre o planejamento em si e prospecção. Quais são as outras etapas do plano tático de prospecção?
1: É, na verdade, a, o, esse plano de prospecção, ele nada mais é do que um método que as pessoas precisam é, ter como referência. É, um erro muito comum, um erro muito comum é, que as empresas ainda cometem em, em larga escala, é colocar, por exemplo, pessoas, vão colocar vendedores, né, buscando pessoas interessadas naquele produto ou serviço que a empresa oferece, é, sem nenhum tipo de estratégia de abordagem. Então Sim. isso é motivo, é, é, todos nós acho que recebemos ligações todos os dias ou quase todos os dias sobre ofertas, sobre promoções ou coisas do tipo. Isso na maioria das vezes é motivo de insatisfação ao invés de interesse. Né? Então a gente tem que lembrar sempre que o processo de vendas se inicia pela atração, pela captação do interesse. Então as pessoas que fazem esse tipo de abordagem, elas precisam estar preparadas e ter, claro, o, a, uma metodologia para ter sucesso na iniciativa, que é o que a gente chama de plano tático de prospecção. Ou seja, são etapas que precisam ser cumpridas e justamente para que o objetivo, a captação do interesse da pessoa é a continuidade da conversa. Então, basicamente é isso. Se você quiser, eu vou me estendendo aqui, eu conto um pouco mais vou a Estou te respeito.
0: falando, Marcelo, fica à vontade. A gente tem sempre interesse de saber. Pode ficar à vontade.
1: Então, a partir do momento que a gente vai ligar para alguém ou vai mandar um e-mail ou qualquer outro tipo de abordagem, a gente tem que ter uma preparação. Uma preparação e um objetivo claro daquela iniciativa. Eu não posso simplesmente colocar funcionários meus ou eu mesmo, pegar uma base de dados, seja ela qual for, de e-mail, enfim e sair ligando para as pessoas baseado no meu script de abordagem. Eu preciso ter uma preparação prévia, ter um objetivo claro daquela ligação e, acima de tudo, ter um próximo passo. Então, e e essa construção de um objetivo da abordagem, ela está relacionada fundamentalmente ao perfil daquelas pessoas que eu vou interagir. Não do meu produto, O que que muda com isso? Existe ainda um paradigma onde as empresas buscam, em algumas situações, empurrar os seus produtos ou serviços na goela abaixo dos dos clientes, né, ou dos potenciais clientes. Quando, na verdade, o processo de venda é caracterizado pela solução de problemas, e de solução de problemas ou de geração de oportunidades. Então, as pessoas só vão passar a, a ouvir o que eu tenho para dizer, e eu mesmo, quando sou abordado, se eu percebo que aquela abordagem vai resolver um problema meu ou vai gerar uma oportunidade para mim. Eu não estou interessado em produto nenhum, em serviço nenhum. Estou recebendo uma ligação que educadamente eu atendo a pessoa e eu ouço o que ela tem para dizer. Se, se em curto prazo e rapidamente ela não for capaz de gerar o interesse meu na continuidade da conversa, eu vou agradecer, muitos nem agradecem, né? eu vou agradecer, mas vou dizer que não me interessa. Marcelo, então a gente deixa
0: eu pois... só um momentinho. Como é que a, a, a gente faz para detectar o que é de interesse do, do cliente? Como é que é feito esse estudo, essa análise? Porque geralmente a empresa está é interessada em vender o produto dela, ela não sabe se é interessante ou não para o cliente. Como é que ela faz para acertar no alvo?
1: Isso aí, muito boa a tua colocação. Quando eu coloco o planejamento e ter um objetivo claro, isso, isso incorpora algumas ações prévias dessa abordagem. Por, por exemplo, eu preciso ter uma clareza do perfil macro daquele público que eu vou ligar, vou contatar, vou mandar um e-mail. O que, que seria esse perfil? que a gente chama de persona no marketing ou avatar. A gente precisa ter informações é, minimamente confiáveis para entender o perfil predominante daquelas pessoas no aspecto de renda, região, gênero, oportunidades que a gente pode gerar, aspectos relacionados à profissão e qualquer outra informação que possa me nutrir de dados importantes para que eu tenha uma conversa com aquela pessoa que faça sentido para ela. Eu não posso, por exemplo, fazer uma oferta de um imóvel ou falar de uma oportunidade comercial e eu estou com um mail em uma lista de pessoas, por exemplo, de baixa renda. Ou pessoas de altíssima renda e eu vou ofertar um imóvel barato demais ou que não resolva um problema dela. Da mesma maneira, se eu eu tenho uma base de pessoas mais humildes e com menor poder aquisitivo, Eu ficar falando de uma oferta de de um produto muito caro também não vai fazer sentido para essas pessoas. Então, existe a necessidade de uma pesquisa prévia, de um estudo, de uma avaliação, que gere o quê? A produtividade dessas abordagens. Evidentemente que as técnicas do plano de prospecção, elas são... Elas vão evoluindo na medida que a conversa vai acontecendo, né? Então, eu vou entendendo através de perguntas e vou explorando através das perguntas que eu eu vou fazer. Então, a pesquisa. A pesquisa tem que ocorrer antes das ligações, né? Para eu ter certeza que aquele público que eu vou abordar é um público qualificado para aquele meu serviço ou produto que eu pretendo oferecer para que eu tenha assertividade nessas abordagens. Então, vem um trabalho prévio antes. É comum, como eu disse, as empresas, algumas até compram mailing, base de dados, baixam dados da receita e tantos outros, e não fazem nenhum tipo de filtro ou qualificação desse público. E, evidentemente, que o vendedor, né, o profissional que vai fazer as abordagens, ele precisa, como eu disse, ter essa metodologia, ele precisa aprender isso, ele precisa ser preparado para isso, mas se ele está com mailing, uma base, poluída e desconecta com aquilo que se pretende oferecer, evidentemente que essa pessoa vai se frustrar, porque ela vai ligar para 10, 20, 30, 50, 100, ninguém vai se interessar ouvir o que ela tem para dizer. Mas aí não é um erro de performance, uma falha de desempenho, é, e, ou até mesmo um método que não está sendo adequado. É a informação que não foi adequadamente filtrada e entregue para esse vendedor então as empresas precisam se atentar a isso é, antes de qualquer iniciativa antes de qualificação e treinamento do seu profissional que Marcelo, vai fazer a abordagem
0: essa pesquisa é possível retroagir ela é, reinventar iniciar novamente esse plano como é que pode ser feito isso
1: é, essa pesquisa, é, que eu estou chamando de pesquisa, mas na verdade é um estudo do público-alvo. né? Quando, quando a gente faz um estudo minimamente adequado do público-alvo, é, nós temos que entender todos esses fatores que eu descrevi, renda, gênero, localização, profissão ou qualquer outra informação que faça sentido para aquela abordagem. Mas, acima de tudo, nós temos que ter a sensibilidade para interpretar antes das abordagens quais são os fatores é, aqueles imensuráveis que podem gerar a, a, uma conexão um rapor né entre o vendedor e o e, o sim, sim. e o e a pessoa abordada e via de regra é, essa essa conexão ela ocorre através de emoções então nós temos que entender nesse público quais seriam por exemplo os sonhos que essas pessoas têm, os problemas que elas estão enfrentando, eh, os pesadelos, né? o que tira o sono desse público, né? Eh, o que eventualmente eles eles têm de de plano de vida, de plano profissional. Porque a partir do momento que eu entendo de uma forma mais profunda possível os fatores, os dados mensuráveis e os dados não mensuráveis, eu consigo estabelecer um modelo de comunicação que vai conectar melhor com aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu sei que... Eu tenho uma base de dados de pessoas que moram no bairro X ou na cidade Y. Se eu sei que aqueles bairros ou aquelas cidades estão enfrentando problemas generalizados, como, por exemplo, de segurança pública, ou mais recente aí, como desabamento, inundação coisas do tipo, Se eu sei disso, eu sei que isso é um potencial problema ou um pesadelo para aquele público. Evidentemente que quando eu começar a conversa com eles, e se eu tiver uma solução para isso, por exemplo, um empreendimento que está fora desse risco, que não vai enfrentar esses riscos, é claro que eu, como um vendedor habilidoso, preciso ter a capacidade de explorar esse sentimento do medo, da preocupação, em relação a esse público. Isso é apenas um exemplo, mas isso vale para tudo, para as empresas. Mas eu preciso saber, ao máximo, tudo o que for relevante para eu poder ter uma conversa que não seja enlatada. É muito ruim essas abordagens. Olha, Tem uma oferta de um plano telefônico para você mas o cara nem me perguntou se eu preciso disso, ou estou feliz com o anterior, com o que, que eu quero, se eu quero reduzir custo ou não, se eu quero aumentar a capacidade técnica, a internet, mais velocidade, não, quero, Não tem uma oferta para você. Então, é, esse amadorismo nas abordagens é o que prevalece hoje ainda nas empresas.
0: Eu ia perguntar Por isso, eu... isso para você, exatamente isso. O que acontece quando esse plano é mal executado?
1: Bom, a primeira, a primeira coisa é perda de dinheiro, né? A empresa está perdendo dinheiro, por quê? Porque ela comprou, ela teve acesso a esses dados e não trabalhou de forma inteligente previamente esses dados. Segundo, é, então ela teve um investimento nisso. É, depois ela colocou alguém para fazer essas abordagens, né e isso é, é, são pessoas, ou seja, custo de pessoas. E o que é pior, né não vai ter resultado, porque vai... Vai, não vai converter essas abordagens em, em leads né, qualificados. E também, outra consequência, é que você vai ter uma equipe desmotivada. Né? Dá, dá para imaginar você ter uma pessoa, ou até mesmo eu, você mesmo, ficar fazendo 100 ligações por dia, é, todos não os dias da semana. Não tem e aí, e aí o cara não se sente, ele não se sente útil, porque ele vai não. terminar o dia dele, caramba, falei com 100 pessoas tomei 80 anãos, 10 desligaram na minha cara. Um... Nacional. Totalmente desligado, Totalmente, então tudo isso faz parte de um planejamento que é o que a gente chama de plano tático de prospecção, que ele cumpre essas etapas, essas etapas iniciais de preparação, depois vem a sequência das ações concretas. Né?
0: Ô, Marcelo, é. e esse plano também tem a participação dos colaboradores, pelo que você está falando aí, ele tem alguma influência dos colaboradores? Então aí,
1: então, aí depende do, muito do porte da empresa, porque esse, é, é, um plano, um método de abordagem de prospecção, ele pode ser executado por um, um autônomo, uma pessoa que trabalha sozinho, uma empresa seja o porte dela, não importa. Mas assim, sim, se, se uma empresa de alta performance, que tem um crescimento ou sustentabilidade que a gente chama de exponencial, é, via de regra que são empresas que é, inserem os seus colaboradores inserem de verdade os seus colaboradores dentro da estratégia do negócio. Ou seja, eles são ouvidos, eles participam, eles criticam e eles opinam. Parece muito óbvio né, que que as pessoas que executam certa atividade, em tese seriam as pessoas mais habilitadas para darem sugestões, palpites, críticas e opiniões. Por incrível que pareça, muitas empresas ignoram isso e algumas lideranças, entre aspas, nesse caso, colocam entre aspas, porque não dá, dá para chamar, qualificar esse tipo de profissional como líder, ele, ele exclui os colaboradores do processo opinativo e também do processo construtivo de um plano de trabalho ou de um plano de negócio. Então, no caso de vendedores, por exemplo, quem mais teria condições de sensibilidade e experiência depois de tantas e tantas interações, abordagens e ligações de contribuir com a empresa para construir o melhor plano. É o vendedor. É o vendedor que sabe quais são as principais objeções, quais são as as principais dificuldades que ele ouve, ele sente do outro lado da linha quais são os anseios principais, os problemas que as pessoas enfrentam. Então, se as empresas e as lideranças, entre aspas, são incapazes de incorporar a inteligência da sua equipe, das suas equipes, ah, o capital intelectual de cada colaborador. Lembrando que todas as pessoas, todas, sem exceção, são inteligentes. Todas, todo ser humano tem, tem habilidades, tem certas competências. A empresa que despreza esse capital humano, ela está perdendo um ativo. É como se ela colocasse fogo num computador dela e perdendo um patrimônio. Então, passa sim, voltando à colocação sua, Cris, passa sim pela inclusão do colaborador, mas antes disso, passa pela preparação das, das lideranças, passa pela própria direção e a cultura da, daquela organização, que se for uma cultura exclusiva, é, não inclusiva, vamos dizer assim, ela vai ficar sempre com aquela visão de que quem está na diretoria, gerência ou sócios, enfim, quem está no topo da pirâmide são pessoas inteligentes e capazes, e quem está abaixo da pirâmide tem que obedecer e seguir ordens. Sim. Isso é um modelo... Isso é um Antes modelo falar, arcaico. fracassado, arcaico, arcaico, né? Mas é Eu o que imagine. prevalece muito, pode falar.
0: Eu vou entrar no assunto com você, que não, acho que não tem muito a ver com o um plano tático, mas é uma coisa que me despertou curiosidade. Para você, o que, que é um bom líder?
1: <risos> é, essa, A gente tem aqui programas de formação de liderança, né? PDL, enfim. É, e também a própria experiência, a bagagem profissional, é, E eu posso dizer para você hoje a minha minha visão bem simples sobre isso. O bom líder é aquele que extrai o melhor das pessoas. E o que é extrair o melhor das pessoas? Não estou falando aqui de resultado financeiro. O resultado financeiro é a consequência da alta performance de todo o teu time. Vamos pegar um exemplo do futebol aqui. A gente está na época de Copa do Mundo. né? Quem é o líder? É o técnico que está do lado do campo, certo? O time entrou em campo. Esse cara tem que fazer o quê? Esse cara tem que encontrar aspectos motivacionais, comportamentais para fazer com que cada membro daquele time entre em campo com o máximo de motivação, ânimo, comprometimento e propósito e foco no resultado. Mas é apenas isso? Não, não é apenas isso. Ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter um plano tático que o time dele vai jogar. Se não, cada um vai para cada vai um lado, vai em uma posição e aí vai ser um caos. Então, o papel do líder, depois desse aspecto é, comportamental motivacional, é assim, colocar cada pessoa na sua respectiva posição, que ela vai pro, performar melhor, ela vai ter o um melhor resultado, ela vai se sentir bem feliz, porque ela acredita no seu próprio potencial. É, colocar as pessoas nas, nos seus respectivos lugares, com base nas suas habilidades, suas competências, é... O líder precisa definir objetivos claros, metas, individuais e do próprio time. O líder tem, o técnico tem que dizer, o nosso objetivo este ano é ser campeão. A gente não vai aceitar um outro resultado que não seja esse. Ah, mas a gente pode, por fatores externos, não conseguir. Ok, se a gente não conseguir, a gente vai aprender com os erros, com os acertos e vai potencializar os acertos e nós vamos aprender e, melhor, e eliminar os erros para a etapa seguinte. Agora, isso é um resumo breve de que é uma liderança, mas tem algo que transcende isso, que é antes desse jogo começar, antes dos jogadores serem contratados, e até mesmo técnico. E esse é um papel fundamental da auto-administração. Como que eu é, me a, eu atraio pessoas para o meu time que tenham o mesmo propósito que eu, que tenham os mesmos princípios que eu, que tenham os mesmos valores que eu. Porque se eu tenho uma organização orientada a resultado, de alta performance e tal, só que esses resultados devem ser gerados através de certos valores e princípios, como integridade, foco no cliente, inovação, etc. Se eu tenho dentro da minha organização esses valores, e eu atrair pessoas que estão desconectadas com esses valores, o que que vai acontecer? O casamento não vai dar certo porque esses esse, ou esses colaboradores têm valores e princípios diferentes do da empresa isso como resultado vai ser um jogador dentro do dentro do campo que nunca vai se dedicar não. no seu nunca exato ele nunca vai se dedicar no seu nível máximo porque ele simplesmente não acredita naquele propósito ele está no lugar errado e aí a empresa coloca um cara é, errado dentro do time ele destrói Toda toda a motivação e todo o comprometimento dos demais. Basta a gente imaginar, a gente entra em campo, eu mesmo joguei bola há muito tempo, ainda jogo de vez em quando, mas quando você está dentro do campo, suando, correndo, você olha para frente e tem um cara paradão lá que não quer nem sujar a camisa dele, o que acontece? Qual a reação que você tem? É uma reação de indignação, de revolta, de de, de insatisfação. Por que que eu vou ficar correndo, lutando pela empresa que eu estou, dando meu sangue, suando, se tem um membro do próprio time que não está nem aí com o negócio. Sim. Então, as, as lideranças são... A visão de um líder, ele envolve todos, todo esse conjunto de fatores e muitos outros também, que, sem dúvida nenhuma, impõe a necessidade de uma formação de um aprendizado constante né? do próprio, do, da pessoa que se propõe a ter um, é, ter, ser líder. E se há necessidade de aprendizado de desenvolvimento constante, o que está que por trás disso? Há humildade como é que eu se eu não for humilde eu não reconhecer que eu preciso aprender constantemente me desenvolver se eu me colocar no topo da pirâmide como um ser superior como é que eu vou abrir a a possibilidade de eu absorver novos novos conhecimentos e novas práticas se eu tô eu sou todo poderoso eu sou o chefe o chefe e o chefe é soberano então o monge e o executivo que é um livro muito famoso e conhecido ele trabalha muito essa visão, vale a pena, fica a dica aí para quem não leu, ele trabalha muito essa visão do líder, da humildade do líder e do líder servidor, que é aquele líder que vai estar sempre atento a ajudar as pessoas a atingirem o máximo do seu desempenho. Do e do seu potencial, do seu desempenho, da sua produtividade. E acima de tudo, a gente só consegue isso se a gente gosta do que a gente faz e se a gente está num ambiente que a gente se sente bem? Esse Posso é um panorama aí, resumido para você.
0: Não, excelente, Marcelo. É, enfatizando aqui, você acha que teve uma evolução no plano tático de prospecção nesses últimos tempos e quais foram as principais evoluções?
1: Sim, sim. Ah, teve, teve, sim. Na verdade, primeiro em relação à tecnologia, né? Nós temos hoje, né, nos últimos anos, inúmeros, inúmeros recursos que não haviam anteriormente. né? Eu me referi ao exemplo do telefone, mas quando a gente está falando de abordagem aqui de prospecção, nós temos outros canais de abordagem de prospecção. Um um erro muito comum das empresas é terem um site, elas fazem lá um site maravilhoso, lindo, cheio de efeito e tal, mas aquele site, por exemplo, não tem uma página de vendas e de captura de e-mails e de, de, de telefone WhatsApp dos clientes. Então, o cara faz lá um cartão de visita maravilhoso no terceiro subsolo do shopping e ninguém visita o site dele. Aí ele fica falando assim, pô, a empresa, eu paguei muita grana, fiz um site lindo e ninguém entra no meu site. Mas Você está gerando tráfego para o teu site? É. Qual, qual é o teu plano que você tem em mídias sociais que você vai estar, tá, por exemplo, criando uma sequência de anúncios e publicações que vai gerar o interesse da pessoa em saber mais a respeito daquele tema que você publicou? E aí você você pode convidar essa pessoa, fazer um cadastro, deixar o e-mail dela, o próprio telefone dela, e a partir daí o vendedor, né, o profissional de vendas, vai abordar aquela pessoa através do plano tático de prospecção, através da metodologia, entendendo, como eu disse, né, entendendo as necessidades daquela pessoa, estabelecendo uma conversa agradável e produtiva com ela, entendendo o papel daquela pessoa no processo decisório, porque muitas vezes a pessoa não decide a compra ou o serviço, ela influencia e aí se ela influencia na compra ou no serviço eu preciso entender que tipo de influência, interesse que ela tem. Eu preciso ter a perspicácia para isso. Você está falando com o um diretor financeiro, via de regra, como que você vai falar da satisfação do cliente com o um diretor financeiro? Normalmente o cara tem um Excel na cabeça dele e ele está querendo reduzir custo ou melhorar alguma coisa no, no número. Se eu sei que eu estou falando com alguém que tem a tomada de decisão financeira, evidentemente que eu vou falar de dados, que o meu produto ou serviço pode gerar economia ou pode aumentar as vendas e o faturamento daquela empresa ou daquela pessoa. Então eu vou estabelecer a conversa customizada, personalizada, para cada perfil de, pessoas que, de pessoa que eu já percebi o papel dela, baseado nas perguntas iniciais que eu fiz, eu já entendi o papel dela. Se eu estou falando com o RH, por exemplo, para ofertar algo, eu não vou falar, é, o RH é o PowerPoint da empresa, né? que pensa na satisfação dos funcionários, redução de turnover, eu não vou abrir número para o RH e ficar falando de número com o RH. O RH está preocupado com as pessoas em, em, na teoria. Então eu vou explorar aspectos que interessam ao RH através dos meus argumentos. Eu tenho que ter essa habilidade. Aí fica muito claro, através desse exemplo que eu estou dando, que não pode haver um script engessado para falar com todos da mesma forma. Por quê? Porque a minha expectativa de uma conversa como essa é diferente da tua, Cris. Os meus interesses, problemas e oportunidades e a minha situação de vida é diferente da sua. Eu não posso ficar estabelecendo um padrão de comunicação engessado e falando assim com todos, porque é igual você entrar no meio da floresta com com a neblina e você não está enxergando nada, você tem uma flecha lá só e você precisa acertar em alguém que está te perseguindo. É verdade. Então, tem que ter todo um conjunto de planos de trabalho, de estratégias, de abordagens, que somadas e bem preparadas das pessoas, aí sim, o resultado vai acontecer. Então, a resposta é, no ponto de vista de tecnologia, tem muitos avanços. Muitos avanços mesmo e canais muito diferentes de abordagens. E-mail, WhatsApp, Telegram, site, página de captura, página de vendas, automação de e-mails e tantos outros. Então, nesse sentido, houve sim uma evolução. evolução. Agora, no aspecto estratégico da maioria absoluta das empresas, a, a, a maioria não sabe como utilizar esses recursos que eu descrevi. A maioria ainda tem aquele padrão de ligar de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, mandar e-mail de qualquer jeito, comprar a base de dados de e-mail, encher a caixa das pessoas de e-mail, virar spam, comprometer a própria reputação, a própria imagem da empresa. E em função disso, é um dos motivos que se criou a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Dados, Porque a sociedade não aguentava mais ser abordada por call center, empresas de telemarketing. Da mesma maneira, receber uma enxurrada de e-mails... Não, não autorizados E até que, o ponto que o legislador teve que criar uma legislação Para proteger a sociedade em função disso Agora muitos ainda continuam com essa prática Aí você vai falar, ah, como resolver isso? Eu dei uma solução Criar, por exemplo, um plano em mídias sociais Gerar anúncios, e, anúncios inteligentes Que se conecta com os interesses do público-alvo Baseado na pesquisa anterior que eu falei e, 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 a, e gerar o interesse da pessoa querer continuar fal- em, é, sabendo mais a respeito daquilo. Só que quando ela quer saber mais a respeito daquilo, ela deixa o e-mail dela, mas ela sim. deixa o e-mail dela espontaneamente. Sim, sim. Não é que você comprou a lista de e-mail lá no 25 de março, o cara nem está sabendo que o e-mail dele está na tua lista e a empresa começa a ficar mandando e-mail de, de oferta indesejável para ele. Não, ele autorizou, ele deixou o e-mail dele, porque aquela publicação que você fez gerou algum interesse. Aí ele quer saber mais. Aí aí, isso sim é um lead qualificado. Esse lead qualificado, esse e-mail ou esse WhatsApp, merece sim um vendedor ligar para essa pessoa. Porque repara na diferença, ela autorizou, ela deu o e-mail ou o telefone dela, porque ela sinalizou que aquele assunto é um assunto de interesse. Então... O plano, ele é mais, ele é um pedaço de um planejamento. Sim. Ele é um plano de, de, de prospecção que ele ele precisa se conectar ao planejamento do negócio, o planejamento de vendas, que passa pelo público-alvo, como eu disse, passa pela qualificação desse público, passa pelo produto e serviço que eu vou oferecer, qual é a oferta que eu vou propor e como que eu vou comunicar isso perante o meu público, né? como que eu vou atingir o público que me interessa. Isso tudo bem feito em todas as etapas gera produtividade, aumento de faturamento, maior motivação das pessoas, da equipe interna, maior satisfação dos clientes externos, porque vão perceber uma venda consultiva, uma venda de valor, e com isso, evidentemente, a empresa vai para um outro patamar, né? desde que as lideranças tenham a competência e a capacidade que eu descrevi também anteriormente aqui, né? um conjunto de fatores, né?
0: Marcelo, queria agradecer sua participação aqui no Cresce Clarece é logicamente que eu tenho outras perguntas para fazer, né? a gente vai ter que marcar outros programas para terminar esse assunto porque é um assunto vasto logicamente a gente já comentou que tem muita informação, eu queria agradecer a participação dos internautas Marcelo, muito obrigada pela sua ajuda pelo seu apoio e pelas suas informações.
1: Imagina, conta comigo sempre, Chris. como eu falei, é um orgulho estar conversando aí com a galera aí do Cresce e como eu disse no início também, é sempre aprendizado, a palavra é essa. Eu também sempre aprendo é, com as suas perguntas e com os demais aí, e é um motivo de satisfação para mim, conta comigo sempre. E que Obrigada. todos tenham um excelente ano aí de 2023, Esse é isso o meu desejo.
0: Amém, para tá todos nós. Gente, feliz jogo hoje,
1: hein? <risos> é isso aí, tem jogo do Brasil, tá bom? Obrigado, galera, obrigado, pessoal.
0: Tchau, gente, tchau, Marcelo, obrigadão.
1: Tchau, Cris. Tchau. Ótimo dia para vocês.